0: Bueno, hoy iniciamos serie, se llama Las Tareas de Jesús. Y la serie está basada en aquellas cosas que Jesús nos encomendó hacer, ya sea por una tarea específica o inclusive para recordarlo a Él. Así que vamos a tener varias semanas con esta nueva serie y hoy vamos a comenzar con un tema clave para nosotros que es el bautismo. Okay. Una de las cosas que Jesús, vamos a ver si nos mandó a hacer o no, eh, durante esta enseñanza, es el bautismo. Entonces, ¿debemos bautizarnos? Si es así, ¿por qué? ¿Qué significa? Y ¿cómo hacerlo? Son algunas de las interrogantes que quisiera que hoy respondamos con esta enseñanza. Ok, vamos a ir al texto bíblico, vamos a ir a... Este va a ser nuestro texto base hoy, sin embargo los invito a que tengan su, su Biblia a mano porque vamos a ver bastantes versículos hoy. Pero el texto base va a ser Mateo 3, pero Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y se titula El bautismo de Jesús, ¿ok? El bautismo de Jesús. Este verso está en los cuatro evangelios, ¿ok? De manera paralela. Y vamos a estar leyendo también algunos de ellos para enriquecer un poco la lectura. Dice, un día Jesús de Galilea, perdón, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó Juan. Jesús le dijo, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Okay? Para los que están tomando nota... Y los que escuchan también el podcast, hemos titulado a este mensaje El amor tiene forma de obediencia ¿Okay? Una de las frases que nos ha marcado como comunidad es el amor tiene forma ¿verdad? Cuando hablamos de el granero por ejemplo, bueno, el amor tiene forma de bolsa de arroz, de bolsa de frijoles El amor tiene forma de ayudar a mi vecino, a mi compañero de trabajo El amor siempre tiene forma Y hoy vamos a hablar de una de esas formas de amor que es la obediencia a Dios. Y <coughs> quiero contarles una historia. Cuando empecé a hablar a pensar en este tema, siempre me gusta tratar de linkear con alguna historia personal. A veces se puede, a veces no. Pero yo no sé si ustedes han estado en esa horrible sensación de que Dios los mandó a hacer algo o a decir algo, pero uno no lo quiere hacer. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? ¿Sí? Uno siente de parte de Dios hacer algo o decir algo, pero uno está peleando con Dios, ¿ok? A mí cuando era joven me pasaba mucho que yo iba en el bus y yo sentía de Dios, háblele al de la par. Háblele de Dios, ¿verdad? Y era una forma tal vez en la que Dios me inquietaba a mí. Y le puedo decir que de 10 veces la hacía una, ¿verdad? Que uno decía, qué color, qué bañazo, no estaba joven. Pero bueno, quiero contarles una historia. Cuando, unos meses antes, bastantes meses antes de que Lau y yo empezáramos a salir, ¿okay? eh, yo tengo un sueño. ¿okay? Dios sabe que yo no estaba pensando en Lau, eh, no tenía intereses, ¿cómo se llama? Intereses eh, escondidos, creados, nada por el estilo, pero tengo un sueño. Y, en ese, y es un sueño que fue muy, muy, muy vívido. ¿okay? De esos sueños que usted se levanta y dice... Yo hubiera jurado que fue real. Y lo que yo me soñé es que Laura se estaba casando. Y Laura se estaba casando en un lugar lúgubre. ¿Okay? El lugar era como sucio, como oscuro, eh, sin, sin ganas de, 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 de ofender a nadie. Pero han visto como estos salones comunales eh, descuidados, feos, así... Que, que, que tienen como un color, yo le digo color ahí ah, están pintados así como un celeste oscuro, Laura, el vestido era como, como que estaba sucio, y Laura específicamente estaba triste. Yo me levanto al día siguiente y le digo al Señor, te prometo que no vuelvo a comer chicharrones antes de cenar. Sí, obviamente Lau y yo, para los que no conocen la historia, nos conocíamos, éramos amigos, pero teníamos meses de no hablar. Y me levanto, como les digo, con esa in inquietud, siento de parte de Dios, tenés que decírselo. Y yo dije, no. O sea, yo tengo meses de no hablar con Laura. Tengo meses de no hablar con Lao. ¿Cómo yo la voy a llamar y le voy a decir, hey, Lao? Este, dime, soñé que usted se estaba casando y era más o menos como la boda de la bruja del 71 y don Ramón ¿Eh? o sea, yo decía Ay, o sea, me, va, me va a decir usted ¡está loco! y empezaron a pasar los días y empezaron a pasar los días y empezaron a pasar los y yo sentía esa inquietud que no me dejaba tranquilo tienes que llamar y decírselo <ríe> y yo peleando con Dios y yo, no, Miguel, ¿hay alguien más ¡paso! Bueno, fue tanto que un día decidí, bueno, la voy a llamar. La llamé y luego de dos o tres minutos, un par de banalidades, le digo, ¿cómo ha costado sacar el invierno, verdad? Yo estaba viendo por dónde me escabuía, por dónde me, me, me esquivaba, a ver si me decía, uy, ahorita no puedo hablar o algo así, verdad. Ya no tenía nada, nada más que decirle, así que le digo, hey, Lau, hubieras que me soñé con usted. Me dice, ¿en serio? ¿Qué ese soñó? Y yo, que te estabas casando. Y lo primero que el lado me pregunta es, ¿y estaba feliz? Entonces me la dejó picando en el área, ¿verdad? ¿Y estaba feliz? Y yo le dije, no. Hubo un silencio incomodísimo. No recuerdo qué hablamos después de eso, pero sé que no fue mucho. Sé como, ¿estaba feliz? No. El grillito, ¿verdad? yo bueno, chao, chao. Colgué y yo, ¿qué hice? O sea, acabo de llamar a una muchacha que tengo ocho meses de no verla a decirle que se estaba casando y que no era feliz. Bueno, el tiempo pasó, pasaron varios meses y después, yo no sé cuánto, pero yo estoy seguro que unos diez meses, casi un año, no sé, empezamos a salir. Y ya cuando empezamos nosotros después de un tiempo a, la, a formalizar la relación, Lau me dice y me cuenta. Me dice, ¿se acuerda aquel día que usted me llamó? yo que sí me acuerdo. <ríe> me dice, Laura estaba en una relación en ese tiempo y ella sabía que tenía que terminar la relación, según me dice, pero no sabía cómo. Y ella me dice, yo de verdad tomé esa llamada suya como un mensaje de parte de Dios. ¿Eh? Y yo dije, bueno, y no sé si es así o no es así, pero me gusta pensar que tal vez si yo no hubiera sido obediente, hoy no tendría a la mujer de mi vida aquí escuchándome y celebrándome el cumpleaños. Así que yo creo que la obediencia trae frutos, la obediencia trae resultados. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque vamos a ver que todo este texto de Jesús bautizándose tiene que ver con obediencia. Por eso el título, el amor tiene forma de obediencia. ¿Cuándo se pone a prueba nuestra obediencia? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuándo se pone a prueba mi obediencia? ¿Cuándo? Usted le dicen. Cuando usted le dice, mire, pase recursos humanos, le vamos a hacer un aumento. No, no, no estoy de acuerdo yo. No, mire que generalmente la obediencia se pone a prueba cuando no estamos de acuerdo con la indicación que nos dan, cuando nos genera cierta incomodidad o cierta pereza. Obedecer. Si los dos estamos de acuerdo, no hay que obedecer, estamos de acuerdo. Si alguno de los dos no está de acuerdo, pues toca que uno de los dos, Obedezca. Entonces, vamos a ir al texto que acabamos de leer y vamos a ver un poquito el contexto. Algunos hablan de que el bautismo es algo meramente del Nuevo Testamento. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, el concepto como tal, si bien es cierto no se hacía tal cual lo estaba haciendo Juan el Bautista, el concepto sí se manejaba. No lo vamos a ver ahora, pero en Éxodo 12 y en Números 19, se utiliza este concepto de Utilizar agua para limpiar, para purificar Y la palabra que utilizan que utilizan en el Antiguo Testamento es tabal Tabal es la palabra hebrea Y es exactamente el mismo o la misma definición que la palabra baptizo Que es la palabra griega del Nuevo Testamento que utilizamos para bautizo ¿Okay? Entonces ambas palabras lo que significan es inmersión sumergirse, eh, otro sinónimo, hundirse, ok, en, en agua, eso es lo que significa, y de hecho, quiero que veamos este versículo, en Ezequiel 33, 25 al 27, Ezequiel está en el Antiguo Testamento, y dice lo siguiente, los rociaré con agua pura, y quedarán purificados, limpiaré, de, los limpiaré, perdón, de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Eso está en el Antiguo Testamento, pero si usted lo lee, es básicamente la descripción de un bautismo. Ok. Los voy a rociar con agua. Los voy a, a limpiar con esa agua. Les voy a cambiar el corazón. Ok. Y pondré mi espíritu en ustedes. Ahora vamos de nuevo a Mateo 13. Perdón, Mateo 3:13. Al texto que leímos al inicio. Jesús está por bautizarse. Ok. Jesús está por bautizarse. Y Juan. Está bautizando en el río Jordán, ¿ok? Y dice unos versículos antes que Juan está ahí y llegan unos fariseos y unos saduceos a preguntarle a Juan si él era el Cristo, ¿ok? Llegan unas personas conocedores de la ley y le dicen a Juan, Juan, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo que nos habían prometido? Y Juan les dice, no, 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 no. yo no soy Cristo, yo no soy Elías. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Yo no solo vengo a anunciarles que después de mí hay uno que ya está con ustedes, que es más grande que yo, que es más poderoso que yo, del cual yo no soy ni siquiera digno de amarrar sus chanclas. Eso es lo que está diciendo Juan cuando le preguntan unos versículos antes sobre quién es él. Juan les dice, yo no soy nadie. Hay uno que viene y que ya está aquí. que Ese sí es digno. Ese es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. ¿Okay? De hecho, en Marcos 1, capítulo 4 y 5, dentro de estos contextos, se presenta Juan y dice lo siguiente. Así se presentó Juan, Bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él cuando confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Ok, entonces una, vamos uniendo conceptos. Unos versículos antes, Juan dice, viene uno que es el Cordero de Dios. Para los que no están ubicados dentro de la terminología, en el Antiguo Testamento, las personas escogían un Cordero que tenía que ser un Cordero que no tuviera ningún tipo de mancha, ningún tipo de lesión, ningún tipo de perfección. Era un Cordero que se le llamaba puro y sin mancha. Y ese Cordero era sacrificado, a Dios como un acto de reconocer pecados Y a través de ese sacrificio Dios perdonaba los pecados Entonces Juan está diciendo Viene uno que va a ser como ese cordero ¿Cómo era el cordero? Puro y sin mancha ¿Okay? Listo Después Juan empieza a predicar Y dice la palabra y Yo lo, lo, lo subrayé Dice Bautizando en el desierto Predicando el bautismo ¿De qué? De arrepentimiento Toda la gente salía y cuando confesaban sus pecados, Juan los bautizaba. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. ¿Y cuándo los bautizaba? Cuando confesaban sus pecados. Podemos entender ahora la congoja y lo perdido que se puede sentir Juan en ese momento. Juan el Bautista. ¿Okay? Él está diciendo, hey, escuchen, viene uno puro y sin mancha, que va a llevar sus pecados en él. Unos versículos después dice, todos ustedes tienen que arrepentirse y cuando demuestren que se han arrepentido, se bautizan. Un versículo después, viene Jesús y le dice delante de todos esos fariseos y saduceos, ahora bautízame a mí. Yo me imagino las neuronas de Juan. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, le dice Juan. Y tú vienes a mí. Acabo de decirles a ellos que sos el Cordero que quita el pecado, el pecado del mundo. Y yo aquí estoy predicando arrepentimiento, señor. Y cuando ellos confiesan, yo los bautizo. ¿Qué van a pensar de ti? Y, y muchas veces, yo sé que ustedes no, pero Juan sí lo hacía. Cubrimos el que van a pensar de mí con el que van a pensar de ti. Juan le dice, ¿qué van a pensar de ti? Que no eres puro, que tienes manchas, que necesitas arrepentirte. Y también que van a pensar de mí, que llevo meses predicando esto. A veces, el mayor obstáculo para obedecer a Dios, es el que dirán. A veces, tenemos claro lo que tenemos que hacer de parte de Dios, pero nos cuesta demasiado el que dirán. Yo no tenía duda. De que ese día Dios me había puesto una misión y era hablar con Laura. Yo no tenía duda, pero tenía terror del qué dirá. ¿Qué se comió? ¿Qué estará tomando? ¿Con qué endulza el café, Vladi. ¿Okay? Muchas veces nos importa más quedarle bien a los demás a costa de quedarle bien a Dios. Ok, estamos ya dentro del contexto, ¿cierto? Se me fue aquí, ya Entonces Si Jesús era puro y sin mancha Y la gente se, se bautizaba para perdón y arrepentimiento de pecados Y uno de los requisitos para que la gente se confesara era eh, se bautizara perdón, era confesar su pecado la pregunta es, ¿por qué Jesús se bautizó? No está en duda que Él era puro y sin mancha. Ahora, si Él era puro y sin mancha, ¿por qué se bautizó? Y hay dos razones principales que yo quiero compartirles hoy de por qué Jesús se bautizó. La primera de ellas, le da título a esta enseñanza, y es la obediencia. ¿Okay? obediencia, Jesús le dice hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo y buscando el, el texto original, la palabra cumplir, cuando Jesús dice nos conviene cumplir la palabra es plero y significa rellenar, atiborrar, repletar, atestar Okay. Es llenar algo hasta que se sobrepase okay. Y la palabra justicia o justo es dikaisune Y significa justicia o justificación Lo que Jesús le dice a Juan en este verso es Nos conviene repletarnos, llenar a plenitud toda justicia y toda justificación Nos conviene en otras palabras, Jesús le dice a Juan, "Yo no solo voy a obedecer a mi Padre en mi muerte. Yo quiero cumplir con cada cosa que el Padre me pida en vida." Y esto me llevó a plantearme una pregunta que saben que nunca me había hecho. En wow. 5:35. En 28 años de conscientemente seguir a Jesús, Nunca me había hecho esta pregunta Tal vez les suene interesante a ustedes ¿Qué será más difícil? ¿Obedecer? ¿Qué hubiera sido más difícil? o ¿Qué, es, qué, es, qué pudo haber sido más difícil para Jesús? ¿Obedecer al Padre en su muerte? ¿Okay? No, no, no vamos a desmeritar ese sacrificio Dios su vida ¿Okay? Es una decisión ¿Obedecer al Padre? Durante toda su vida, 33 años, sabiendo que él también era Dios. A mí me pareció interesante la pregunta. Porque a veces decimos, wow, el hecho de que Jesús haya sido obediente hasta la muerte. Pero si lo vemos así, es una decisión. Pero ser obediente en vida implica una vida de obediencia. No sé si para Jesús fue sencillo también decir, yo voy a predicar que soy el Cordero del Mundo y ahora el Padre me dice que vaya y cumpla con el bautismo. De una u otra forma, él estaba negando ese 100% Dios para reconocer que también era 100% hombre y que iba a hacer lo que los hombres hacían en ese momento. Lo primero que Jesús hizo para bautizarse fue obedecer, obedecer. Y saben una cosa, la obediencia no siempre trae paz, no siempre trae los resultados que nosotros esperamos, pero siempre trae frutos de Dios. No sé si me explico. A veces, cuando yo soy obediente, creo que voy a tener una respuesta en base a mis preceptos. Ay, como yo, le, como yo soy obediente y agrado a Dios, entonces me va a ir bien en esto, me va a ir bien en aquello. Bueno, la Biblia dice que nos va a ir bien, pero a veces el que yo obedezca Dios, a Dios, me va a traer un fruto que no necesariamente es el que yo estaba esperando o el que estaba buscando. Hoy les digo algo. Todavía no requiere que seamos obedientes hasta la muerte. No sé si cambiará. Pero hoy Dios nos dice sean obedientes en su día a día. El otro día le decía a Laura que yo no creo. No, mejor esa parte la voy a, a omitir. Luz azul para todos. <risa> obedientes, ok, en vida, no obedientes hasta la muerte, todavía no nos toca ahí, obedientes en vida, segundo punto, segunda razón por la que Jesús se bautizó, justificación, ok, justificación, y qué quiere decir justificación, un pecador libre de culpa de su pecado y de las consecuencias de ese pecado, y esto me gustó mucho, la justificación no solo es un culpable que ahora es inocente, es un culpable que ahora es justo. ¿Ok? Una cosa es que usted y yo seamos inocentes de un delito, y otra cosa es que seamos justos. ¿Sí me explico? La justicia tiene que ver con una forma de vivir de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Ok? Yo puedo ser inocente de un delito, pero no necesariamente justo en mi forma de vivir. ¿Sí? Y la Biblia dice que la justificación no es solamente que Él nos declara inocentes de nuestro pecado, sino que ahora somos justos, libres de culpa y de las consecuencias de ese pecado. Y quiero que vayamos a Romanos 5, 18. Romanos 5, 18 dice... Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Jesús entonces no solo se bautizó por obediencia, era necesario para nosotros que Él se bautizara. Porque como dijo Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este acto de humildad y de obediencia, Jesús estaba justificándome a mí. No quise irme tan atrás y meter tantos textos, pero la Biblia constantemente llama a Jesús como el segundo Adán. ¿Okay? Y básicamente lo que eso quiere decir es que hubo un hombre en el principio, en el Edén, que a través de su desobediencia, a través de su transgresión, hizo que el pecado entrara al mundo. Y en ese mismo instante no lo vamos a leer pero me encanta porque en ese mismo instante cuando Dios viene unos versículos después a buscar a Adán y a buscar a Eva y les dice ¿dónde están? ¿qué pasó? no, es que la mujer que me diste todos conocemos esa historia ¿verdad? pero en ese mismo instante Dios le dice a Adán y a Eva dentro de las bendiciones y las palabras que él declara dice y la serpiente será herida por el hijo de la mujer. Desde ese mismo instante, Dios estaba profetizando que iba a venir un salvador a través de una mujer a esta tierra y que se iba a convertir en el segundo Adán y que iba a vivir en contraposición de lo que Adán hizo. Yo les hago una pregunta, Adán, ¿Fue desobediente hasta la muerte o fue desobediente en vida? En vida. Si bien es cierto, Dios le dijo, si comes del fruto morirás. Comió el fruto y no murió. No inmediatamente. Hay gente que dice, vea, hay una contradicción porque él comió el fruto y no murió. Yo les hago una pregunta, ¿Adán está vivo? Entonces, murió. No en el acto. Y es lo que muchas veces hace el pecado y la desobediencia con nosotros. ¡Ay, pequé! No me morí. Salvada. Estaba en otras, en el Señor seguro, estaba despistado, viendo qué estaba haciendo Laura y me salvé. Pero es un proceso. Es un proceso donde nuestro espíritu y nuestro cuerpo se va apagando por la desobediencia. Ahora Jesús en su bautismo nos está justificando, nos está limpiando de ese pecado. Y Jesús se humilla delante de toda la humanidad. Y esto me trae un pensamiento y es que aquel que quiere servir a Dios debe aceptar la idea de ser humillado. En pro de otros ¿Ustedes saben algo? El bautismo de Jesús Marcó su, el comienzo de su ministerio público ¿Cómo, ¿Cómo esperaban los judíos que él llegara? En un caballo blanco ¿Verdad? Con espada Diciendo yo soy el libertador de Jerusalén Yo soy el libertador de Israel El primer acto público de Jesús es Yo vengo a meterme dentro de las aguas. Igual que cualquiera de ustedes. Yo me vengo a acercar. Yo me vengo a humillar. Y cuando nosotros queremos servir a Dios. No podemos desconectarnos de eso. Jesús no estaba esperando nada más. Que ser útil. Y muchas veces. El poder humillarnos por los demás. Nos convierte en en una herramienta útil para Dios. Entonces, ya sabemos por qué Jesús se bautizó, por obediencia y por justificación. Ahora la pregunta es, ¿debemos hacerlo nosotros? Y si es así, ¿por qué? Bueno, yo creo que la respuesta es evidente. Si Jesús, siendo Dios puro y sin mancha, lo hizo, nosotros también deberíamos. Mateo 28, del 18 al 19, que lo vamos a estar tocando más adelante dentro de esta serie también como un verso central, dice, Jesús se acercó entonces a ellos, está hablando a sus discípulos, y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera ley de la hermenéutica. La Biblia se interpreta sola. No hay mucho que agregarle a este versículo. Jesús nos dijo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bautícenlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Respuesta corta. Sí, hay que bautizarse. Sí, Jesús nos envió a hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? ¿Qué significa para nosotros el bautismo? Aquí otra pregunta buena. ¿Cuánto les gusta hacerse preguntas? ¿Sí? Hay gente que no, está bien, es válido. Ah, ¿Y si yo voy ahí. Está bien, son personalidades, ¿no? Yo, les, yo me hice una pregunta esta semana. Bueno, entonces... Si la Biblia dice eso, si yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor, pero no me bautizo, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Ah? Y se empieza a escuchar la canción de Marino al fondo, ¿verdad? ¿Soy salvo o no soy salvo? Bueno, tengo, yo me contesté con un ejemplo bíblico. El ladrón de la cruz. ¿Sí? El ladrón de la cruz se bautizó. ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy que un día estarás conmigo en el cielo. Uf, un requisito menos, dicen ustedes. Sí, un requisito menos para ser salvo, pero Jesús nos mandó a hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en esto solo para ser salvos o estamos en esto para agradar y obedecer a Jesús? ¿Okay? Entonces, el bautismo es un simbolismo externo de una convicción interna. Del arrepentimiento para perdón de pecados y una reiteración pública de mi fe privada en Dios. Okay? Siempre me ha llamado la atención Esto, el que cree en el corazón ¿Por qué no se quedó ahí? El que cree en el corazón va a ser salvo No dice, el que cree en el corazón Y lo confiesa y lo expresa Y le hace saber a otros que él cree eso ¿Ah? ¿Saben una cosa? Nosotros, y soy el primero Conste, soy el primero Tenemos que aprender tanto De generaciones anteriores A las nuestras Que no paraban de predicar, sí, a veces se abusaban, sí, a veces no tenían la diplomacia y el tacto que nosotros tenemos, pero sí, muchas veces daban fruto. Mi mamá, mi mamá no paraba de hablar de Dios, era increíble. O sea, esa señora salía un señor a venderle aguacates ¿Y usted conoce al Señor, y el Señor, ¿a cuál Señor? Es, no, no perdía una oportunidad Y uno que estaba adolescente Y dice, mami qué bañazo Iba a la escuela Y hablaba con los papás Y, hey, ustedes conocen de Jesús yo, Es un tío mío <risa> Mi mamá le declararon cáncer Y obviamente se puso triste Y obviamente le dio feo Y, y todo, pero una de las cosas Que más alegre le ponían Era decir, yo voy a esa sala de quimioterapia y comparto de Jesús con todo el mundo. Les decían la, la capellán, la, 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 la pastora de, de quimio en el Calderón. Le tenía que decir, doña Norma, ya, siéntese. Pero nosotros hemos entrado en una zona de confort. No, yo tengo que respetar. Y yo no le estoy diciendo a usted que respete. Yo le estoy diciendo que la Biblia dice que creamos con el corazón y que confesemos, que expresemos de maneras públicas en qué creemos. No mate al mensajero. Dios me está hablando a mí porque yo soy demasiado respetuoso, demasiado polite. ¿Okay? Yo quiero hoy retarnos porque las expresiones públicas de fe, por alguna razón Jesús nos mandó a hacerlas ¿qué sentido tendría si no? si no es necesario ser bautizado para ser salvo porque Jesús nos manda a bautizarnos es una expresión externa de una convicción interna, ahora esa es la otra parte, que sea congruente que no sea nada más una expresión interna de algo que no sé ni que creo tiene que ser congruente. Yo tengo una convicción interna que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Y en respuesta a esa convicción externa, yo hago una expresión externa. ¿Okay? El bautismo entonces es un simbolismo externo de una convicción interna. Colosenses 2, versículo 9 al 12. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra Cumplir, que usó Jesús pleró significaba Llenar por completo Atiborrar, atestar ¿okay? Y vean lo que dice Colosenses Toda plenitud De la divinidad Habita en forma corporal en Cristo Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes han recibido esa plenitud Además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse de un cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo y ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien lo resucitó de los muertos otro versículo Romanos 6 dice acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una nueva vida. El bautismo es un simbolismo de esa circuncisión. ¿Ok? La circuncisión era, una, era un simbolismo externo de una, de una convicción interna que tenía el pueblo de Israel. Dios les dijo, una señal de que ustedes eran mi pueblo es, van a cortar el prepucio a sus hijos. ¿Por qué? ¿Okay? Y eso simboliza para nosotros, literalmente, quitar la carne. ¿okay? Literalmente, renunciar a ese cuerpo pecaminoso y ser sepultado con Cristo. Y luego ser levantado con el poder de su resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. Al hundirme en las aguas, simbolizo que me hago uno con Cristo en su muerte. ¿Okay? pero también al salir de las aguas acepto el poder redentor de Cristo que un día me levantará de los muertos ¿Okay? al hundirme acepto ser crucificado con Cristo y al salir de las aguas estoy aceptando que un día Él me va a resucitar de los muertos también entonces termino con esto es un mensaje al grano hoy, quiero compartir con ustedes dos puntos de aplicación, el primero, el bautismo es una tarea que Jesús nos dejó, hagámosla, ¿OK? si usted nunca se ha bautizado, ¿OK? vamos a hacerlo, eso es lo primero Ahora, el bautismo normalmente lo hacemos una vez en la vida, porque es un simbolismo externo. Pero el segundo punto de aplicación es uno que sí es diario. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Esa sí es una acción diaria. Hagámosla también. ¿Okay? Todos los que estamos aquí, de una forma u otra, empezando por mí, Pecamos todos los días Eso no nos hace menos Eso nos hace dependientes de uno Que vino a salvarnos y a perdonarnos Si yo hoy les dijera Yo como soy pastor Levito de nube en nube ¿Verdad? Hoy los que vinieron por primera vez Vieron una parte muy bonita de mí Que pusieron ahí en la presentación Pero también tengo mi parte fea mi parte oscura, mi parte que necesita que Jesús siga trabajando en mi carácter, en mis emociones, en las intenciones de mi corazón. Ahora no puedo ir todos los sábados al María Aguilar. Decir Señor otra vez vengo aquí, Pff, perdóname Padre ya. No, eso es un simbolismo que hacemos una vez como una expresión pública Pero en la certeza de mi privacidad, en la certeza interna Yo debería ir a las aguas del bautismo todos los días Y decirle Señor sabes qué Necesito de ti en esta área de mi vida Necesito ponerte estas emociones Esta persona no la logro perdonar Esta persona no la logro olvidar Esta persona me roba la paz Esta persona hace que todas esas cosas Que siguen habiendo en mí Estallen y esa persona soy yo Ustedes pensaron que íbamos a hablar de alguien más ¿verdad? No soy yo Y yo constantemente tengo que tener la humildad de Cristo De decir ¿sabes qué? hoy necesito hundirme en las aguas hoy necesito hoy necesito de ti Señor me ayudan con la música termino con esto el versículo 16 de Mateo 3 nos da un algo tan delicioso y es el mayor beneficio del bautismo. Versículo 16 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía este es mi hijo amado estoy muy complacido el bautismo el, el arrepentimiento de nuestros pecados nos da identidad unos versículos antes los saduceos y los fariseos preguntaban ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Juan dice: Hay uno que va a venir después de mí que no es digno ni siquiera, que, que yo no soy digno ni siquiera de, de amarrarle sus zapatos. Pero luego este mismo cordero, el mismo se humilla y dice: Yo vengo como uno más. Él obedece al Padre. Y cuando sale del, padre, del agua, no fue Juan, no fue un saduceo, no fue un fariseo, fue el mismísimo cielo. El que se abrió y dijo, ese que ven ahí, ese que se acaba de humillar delante de ustedes, ese que como uno más fue a bautizarse, ese es mi hijo amado, ese es el Cristo por el cual ustedes preguntaban, ese es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo El bautismo nos da identidad como hijos, es un sello más en nuestro pasaporte que nos recuerda que somos hijos amados Una vez que Jesús obedeció, dice su palabra, que el Espíritu se posó sobre él y el Padre lo afirmó. La Trinidad junta en el Jordán. Como respuesta a una acción de obediencia. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús no había empezado su ministerio. Ese fue su debut. Jesús no lo había servido. No había hecho aún su primer sermón. Menos su primer milagro. Pero el Padre dijo... Este es mi Hijo amado Jesús no se había colgado en la cruz No se había sacrificado aún Pero el Padre dijo Este es mi Hijo amado Primera de Samuel 15 dice Que no hay nada que agrade al Padre Más que la obediencia Primera de Samuel 15 dice Que no hay sacrificio más grande Que nuestra obediencia Y lo que atrajo el corazón del Padre Al río Jordán fue una acción de obediencia Hoy te invito a ser obediente Hoy nos invito a ser obedientes Si ya te has bautizado Lleva esta obediencia en tu día a día Está consciente de ir día a día A las aguas del perdón A las aguas de la misericordia del Padre y si no te has bautizado, queremos ayudarte a expresar esta convicción interna Como comunidad, a expresar esta justificación Y vamos a levantar una lista para agendar pronto un bautismo Y les pido si hay alguien que no se haya bautizado Que busque a Lau o me busque a mí O busque a Mel que va a estar ahí al final ahora En una mesita con una lista Porque queremos hacer un listado si usted no se ha bautizado y quiere hacerlo Vamos a ser obedientes Vamos a cumplir lo que Jesús nos mandó a hacer Y quiero invitarlos a ponernos de pie un minuto para terminar Quiero que cantemos esta canción juntos Y quiero que analicemos si hay algo que hoy debe ser llevado a las aguas Del perdón, al arrepentimiento esa, esa predicación que hacía Juan. El evangelio del arrepentimiento. El evangelio del arrepentimiento. Para perdón de pecados. Hoy te quiero invitar a que si hay algo que el Espíritu Santo pone en ti puedas confesar ese pecado al Espíritu Santo y que Él pueda limpiarte una vez más y puedas levantarte de hoy sabiendo que serás resucitado entre los muertos que tienes su perdón no puedo más si tú no estás ven y encuéntrame otra vez pues todo en mí te anhela a ti pues todo en mí, Chanel a ti. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártilo con alguien más. Y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.